0: 百零三章，说客造访。报告，门口有个男子自称是杜周南先生的同学，说有要事和司令商议。卫兵站在门外大声报告：“快请、啊！”孙百里从地图上面抬起上身，不假思索的命令道：“这里是杜周南的老家，他又曾经做过一任县长，亲朋故就肯定很多。再加上孙百里是杜周南如兄长，所谓爱屋及乌。”连带着他的同学都备受礼遇，否则，堂堂战区司令官、国军上将，怎么可能说见就见呢？孙百里刚刚整理完军容，正准备亲自到门口去迎接，卫兵却带着一个西装革履的男子走了进来。来人左手托着顶礼帽，右手拿着根手杖，满面春风地走了进来。看年龄在四十岁上下，鼻梁上面戴着附加鼻金丝眼镜，一双眼睛已和年龄不相称的灵活转动着。嘴唇上面留着一撮黑亮的髭须，再加上白净面皮上的细密皱纹，给人成熟的感觉。孙将军，久仰久仰。没等孙百里开口，来人就抢上一步说道：“鄙人为子须冒昧来访，还请恕罪。”说罢，冲着孙百里双手抱拳，眼睛不停地打量着对方。孙百里急忙说道：“哪里哪里，不知魏先生大驾光临，有失远迎，失礼。”失礼，两人寒暄之后，孙百里示意卫兵退出去，然后开门见山地问道：“魏先生是杜州南先生什么时候的同学？不知道找百里有什么指教啊？”魏子虚没有立刻回答问题，而是四处看了看，形迹显得有些古怪。孙百里见状，急忙说道：“魏先生，这里是我的办公室，没有命令，任何人都不能出入。你完全不必担心被其他人听到。”魏子虚嘿嘿地笑了笑，说道：“我和周南是日本帝国大学的同学，这次拜访的目的是代表汪精卫副总裁邀请孙将军加入新政府的。”说到这里，他的两只眼睛从镜片后面放射出期待的光芒。魏子虚的形象在孙百里的眼中立刻丑恶起来，连嘴唇上面的小胡子都像极了日本人的人丹胡。他忽然说道：“魏先生。”孙某对汪副总裁核心政府的态度是和国民政府完全一致的。我们第四战区、第五战区和第九战区已经联名通电中央，要求明正典型、严格惩处党国叛徒、民族败类。难道这个态度还不够鲜明吗？说罢，站起身来准备送客。如果此人不是杜周南的同学，孙百里当时就要把他枪毙了。魏子虚的脸上立刻升起两块红云。他把手杖在地上用力一顿，激动地说道：“难道不和蒋介石同流合污，就是党国叛徒吗？以汪兆铭的资格人望，难道不能领袖全国吗？为什么只要提到和谈就被骂作汉奸、民族败类？如果我们要投靠日本人，为什么不直接到南京去？何苦千里迢迢地跑到法国人的地盘上去？”孙百里为了让他心服口服，大声说道：“骂汪精卫是党国叛徒。”民族败类，并不是因为他要和蒋介石分庭抗礼，而是因为他要向日本人屈膝求和。无论他和蒋介石怎么斗，都是中国人自己的事。但是想借助敌国的力量来达到自己的私欲，就天理难容，必将遭到四万万炎黄子孙的唾弃。魏子胥辩解道：“我们是要成立新的政府，和日本进行平等谈判，商讨结束战争，怎么能说是屈膝求和？”抗战才开始不到两年的时间，国土就沦丧了大半，再打下去肯定是要亡国灭种。为什么不能够接受日本政府的善意，实现两国之间的和平，再谋发展？看着对方振振有词的架势，孙百里感到这个魏子胥有些书呆子气，似乎只是被人蒙蔽，并不是铁了心要做汉奸，就耐着性子解释道：“日本首相近卫代表日本政府发表的声明和中日之间的和谈条件，你也看到了。”那么我来问你，既然日本政府声称要和中国携手反共，为什么却对共产党控制下的苏联一再退让呢？为什么要在远离苏联的中国南方驻军呢？既然要和中国亲善，扶持中国发展，为什么还要赔偿战争损失呢？面对这孙百里连珠炮般的质问，魏子胥极力辩解道：“日本和苏联曾经在张古峰地区发生过战斗，并不是一再退让，在中国南方驻军。”主要是为了对付主张抗日的蒋介石政府，要求战败国赔偿损失是国际惯例，并不是日本人独创的。说完之后，连忙用手抹了抹额头，然后看着对方的反应，孙百里又好气又好笑地追问道：“日本人恬不知耻地跑到中国的土地上来反共，当苏联人进攻他的时候又退避三舍，这不是借口是什么？口口声声要和中国亲善。”却借口一名普通士兵失踪大肆进攻，其妄图灭亡中国的狼子野心昭然若揭。所谓和谈、亲善，统统都是借口，用来掩盖其无法在战场上面消灭中国军队的事实。除了你这样的书呆子，有谁会相信？汪精卫等人不过是借着救国救民的幌子，满足自己不可告人的目的而已。没等魏子胥反应过来，孙百里又接着说道。假使汪精卫的新政府真的能够实现，你认为日本人就会撤退吗？他们付出这么大的代价才把战线推进到中国腹地，怎么可能因为我们换了个政府就撤退呢？日军肯定会借口帮助新政府稳定局势、对付蒋介石而名正言顺地驻扎下来，然后再利用新政府的力量来消灭中央军。等到肃清了潜在的威胁，还有必要让这个挂羊头卖狗肉的政府存在吗？想当年。南明的小朝廷和士大夫们不是满心欢喜地欢迎满清八旗南下吗？以为他们只是过来为崇祯皇帝报仇、剿灭农民军的，可是最后怎么样呢？所谓前世不忘后世之师，你读了那么多的书，难道连这么浅显的道理都不懂呢？看着孙百里痛心疾首的样子，魏子虚念如道：“可是不和日本停战的话，最终还是要亡国灭种的。我们根本就不是日本的对手。”孙百里知道魏子胥已经接受了日本并不是真心求和的观点，只要让他再确立抗战必胜的信心，就完全有可能把他争取过来。于是语重心长地说道：“如果单纯比较中日两国的实力，我们是打不过日本；但是实际的战争并不是简单的在天平上称一下就能决出胜负的。国人抱定的是焦土抗战的方针。”即使四万万同胞战斗到最后一个人，也绝不投降。日本人能够做到让他的一亿国民玉碎吗？就凭这一点，日本也没有机会彻底打垮中国。另外，日本大本营和政府愚蠢的战略，也使他只能在中国这个泥潭里面越陷越深，最终遭到灭顶之灾。魏子胥好奇地追问道：“日军在战场上面节节胜利，怎么能够说他们愚蠢呢？”孙百里耐心解释道。从七七事变爆发以来，日军在和国军的历次战役中，基本上都是采用逐次增加兵力的添油战术，总是信心超过实际的能力。如果日本能够在开战后的半年之内，把军队扩充到一百个师团，分别从华北、广西、广东、上海四路进攻，把中国的广大国土彻底分割开来，然后再逐个解决，未必不能取胜。然而，日本高层高估了自己军队的战斗力。也低估了国军抵抗的意志和决心，以至于要靠收买汉奸来达到目的。直到现在，日本天皇和政府都还没有把中国看作自己的对手，老是惦记着南洋英美的殖民地，又加入了德国的反共联盟，典型的贪心不足。在这样弱智的指挥下，军队再厉害又有什么用？魏子虚听完这番话之后，默然无语，低头陷入沉思之中。虽然他是军事方面的门外汉。但是比较孙百里和汪精卫两人截然不同的分析之后，还是感觉前者的话更加可信。孙百里感觉火候已经差不多了，顺手压上最后一根稻草。这些年来参加过倒奖的党内人士以及地方势力数不胜数，可是为什么汪精卫在河内待了这么久，却没有一个人起来相应他呢？原因非常简单，谁都不愿意当民族的罪人，遗臭万年。再过一段时间。汪精卫的耐心就会没有了，我们的委员长也不会放过他，所以最好的选择就是灰溜溜地跑到日军占领区，在敌人的刺刀下去建设自己所谓的新中国了。我绝对不会去。”魏子虚斩钉截铁地说道，“如果汪兆铭真的这样做，那么他就是赤裸裸的伪君子、利欲熏心的汉奸、卖国贼。魏某虽然鲁钝，但是还不屑于和这等人为伍。”孙百里看到终于说服了杜州南的同学，欣喜异常，心里突然灵机一动，问道：“魏先生，你是不是还要回到河内去？”魏子虚回答道：“当然了，这些都是你的推测，算不得准，要眼见为实。虽然你的分析很有道理，可是汪兆民当年孤身一人就敢刺杀满清重臣，不应该会是你说的那种人。”孙百里点头说道：“既然这样。”咱们就拭目以待吧。然后他直盯着魏子虚说道：“如果汪精卫和我推测的一样，你可不可以不动声色的继续留在他的身边？你是要我做间谍？”魏子虚诧异地说道：“我可干不了这种事。”孙百里急忙安慰道：“我只要你潜伏在敌人内部，不需要经常往外面送情报。只有在万分紧急的时候，我才会派人找你。”魏子虚想了想，说道：“好吧。”我答应你，万一我遇到十万火急的事情要找你，该怎么联系？孙百里喜出望外地说道：“到时候你可以到租界里面去找一个叫秦汉林的人就可以了。”随后，孙百里和卫子需商量出一套较为稳妥的联络手法，为打入日军的内部做准备。这样一来，十九路军成功地在汪精卫的身边埋下一枚钉子。